0: C'est le vendredi 24 septembre 2021 et c'est le moment de la capsule DD. Nous accueillons aujourd'hui Thomas Vivray au sein de l'équipe. Une nouvelle voix dans la capsule, mais surtout un nouveau chargé de mission DDRS sur le campus de Beauvais. Thomas, nous te souhaitons la bienvenue. Vous êtes bien installé Alors c'est parti
1: La capsule DD
0: podcast de la direction du développement durable du Lassalle
2: Au menu de ce vendredi, l'actu du moment, l'écoféminisme, ça vous parle, l'écho du Sup, les 10 ans de la mission handicap chez Uni la Lassalle, le clin d'œil, cap sur la ville de Lapelanta, pionnière en écologie, et pour finir, l'agenda de la prochaine quinzaine.
0: L'écoféminisme, ça vous parle Ce terme a explosé ces derniers temps dans les médias. Du monde au parisien, en passant par La Croix, Le Figaro, ou même le magazine Elle, tout le monde en parle. Peut-être l'effet de la primaire écologiste, où Sandrine Rousseau a imposé cette expression dans les débats. Peut-être aussi un air du temps, où l'on mêle allègrement besoin de sens, de nature, dans un moment post mitou Mais de quoi parle-t-on exactement
3: Jeanne Burkhardt coutal professeur de philosophie et spécialiste de cette question, présente l'écoféminisme comme un courant dont la thèse fondamentale est de soutenir qu'il y a des liens indissociables entre domination des femmes et domination de la nature, ou entre capitalisme écocide et patriarcat, que ce sont les deux facettes de la même médaille, du même modèle de civilisation qui s'est imposé historiquement. Si ce mot semble se populariser, dans certains discours, il existe pourtant depuis 1974. En effet, il est forgé sous la plume de Françoise Daubonne dans son ouvrage « Le féminisme ou la mort », dont le titre est une référence directe à « L'utopie ou la mort », ouvrage de René Dumont, premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. En tant que romancière et essayiste prolifique, elle est à l'origine du mouvement de libération des femmes, le MLF. Elle est l'une des premières à faire un lien entre exploitation de la planète et oppression des femmes. En effet, deux ans plus tôt était publié le rapport de Meadows « The Limits to Growth » par deux chercheurs du MIT, exposant pour la première fois les limites de la croissance économique et démographique face aux limites planétaires. Un rapport qui a marqué les esprits. L'expression de Françoise de Beaune a fait un flop en France, mais son mot a inspiré des mouvements qui ont essaimé au même mouvement dans d'autres endroits de la planète, aux états unis en Grande-Bretagne, au Japon, au Kenya. Mais c'est surtout en Inde que le mouvement prend de l'ampleur, avec l'activiste Vandana Shiva, qui soutient les femmes du mouvement Chipko qui lutte contre la déforestation. Le mouvement est surtout connu pour sa tactique consistant à se coller aux arbres en les entourant de ses bras pour empêcher qu'on ne les coupe ou les scie. C'est d'ailleurs grâce à l'ouvrage que Vandala Shiva écrira avec la sociologue allemande Maria Mies que le terme revient en France dans les années 90. L'un des concepts forts de l'écoféminisme est celui du reclaim, qu'on peut définir comme un mouvement de réinvention et de réappropriation. Il caractérise à la fois une réinvention de l'histoire, de la nature et à la fois une réhabilitation de ce qui est habituellement caractérisé de féminin et qui a longtemps été associé uniquement aux femmes. Or, les femmes sont généralement plus vulnérables face au changement climatique par leur lien à la production vivrière et leur dépendance au climat. Au final, l'écoféminisme a pour objectif de nous faire réfléchir à l'origine des grands dualismes qui font primer par exemple la culture sur la nature, les hommes sur les animaux, la raison sur les émotions ou encore les hommes sur les femmes. Il permet de comprendre comment ces dualités peuvent expliquer des décennies de violence et d'oppression, d'autant qu'ils se renforcent mutuellement. En réinterrogeant ces rapports de force, en dénonçant des représentations inscrites dans nos cultures, léco remet en cause un système qui, du point de vue de ses partisans, s'auto-entretient et empêche une réelle justice sociale et environnementale. Certains relient le concept de charge mentale liée aux tâches trop généralement dévolues qu'aux femmes, tâches ménagères, repas, soins aux enfants. Une charge morale face à l'avenir de la planète et au risques encourus par les générations futures. Peut-être que l'un des grands messages de l'écoféminisme est qu'il faudrait plus inclure de femmes dans les institutions politiques et économiques pour qu'elles ne soient pas à nouveau reléguées au sol, souvent du foyer ou de la famille.
0: Pour aller plus loin, nous vous avons préparé une sélection d'articles sur le site de la Capsule DD, évidemment. Depuis 10 ans, la mission Handicap duni accompagne les étudiants porteurs de handicap et leur permet de bénéficier de conditions d'études adaptées. Sensibilisation, accessibilité, aménagement, mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative et des associations étudiantes, etc. Grâce à la dynamique insufflée par la mission Handicap sur nos 4 campus, ce sont aujourd'hui près de 200 étudiants en situation de handicap qui peuvent aujourd'hui poursuivre leurs études supérieures à uni dans la filière de leur choix.
2: Un engagement très fort, salué à travers deux vidéos par Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap, et Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ces deux témoignages étaient présentés à l'occasion de la célébration de ce dixième anniversaire, qui se tenait ce mercredi 22 septembre sur le campus de Beauvais. Durant cette journée, deux étudiants ont été mis à l'honneur, Rémi Champigny et Margot Gambier, intégrés à la mission handicap ont pu témoigner de leur parcours et des initiatives menées. Nous avons eu la chance de les interviewer et vous proposons d'en écouter une partie. Bonjour Rémi, peux-tu commencer par te présenter et introduire ton initiative
4: Bonjour, je m'appelle Rémi Champigny, je suis étudiant en quatrième année géologie à UNILA Salle-Beauvais et je suis co du projet Guide Babine depuis l'année dernière, un projet qu'on a monté avec une amie et surtout l'aide de Xavier Kernin, d'où provient en fait l'idée du projet.
2: Pour information, le projet Guide Babine a pour objectif de mettre en famille d'accueil pendant près de 10 mois des choses sur le campus afin que ces derniers deviennent plus tard chiens guides aveugles. Mais Rémi, quand faites-vous pour mener à bien cette action
4: Donc pour ça on a une association partenaire chiens guides pour la liberté visuelle qui est implantée principalement dans l'Oise et donc tous les ans six chiens sont remis à l'institut pour être en famille d'accueil qui sont à la fois salariés et étudiantes. Donc les familles étudiantes sont organisées en trinôme avec chaque fois des étudiants de différentes années et de différentes promotions afin d'être sûr que le chien soit en permanence avec quelqu'un et des familles d'accueil salariés qui sont elles organisées en binôme avec chaque fois un salarié suppléé d'un ou d'une étudiante. Ça permet aussi d'assurer une flexibilité dans l'emploi du temps et que le chien, ben, en alternant aussi au sein des familles d'accueil, puisse voir le plus de situations possibles et être sociabilisé et éduqué au mieux.
2: Pour la 7 édition des trophées des campus responsables, un événement mettant en avant depuis 2014 les campus francophones pour leurs actions et engagements visant à intégrer le développement durable et la RSE à leurs activités, Guide Babine a été élu lauréat, une récompense bien méritée pour cette initiative aussi bienveillante qu'utile. Une dernière question pour toi Rémi, tu es une personne valide, tu n'es pas en situation de handicap et pourtant tu t'es tourné vers cette thématique. Quelle est ton impression
4: sur le sujet Qu'en penses-tu donc il y a encore un vrai travail à faire autour de la sensibilisation handicap. Et ça c'est un des points que je trouve très important, même quand on n'en a pas, on peut faire beaucoup de choses autour. Et c'est pour ça que bah, aussi euh, après un petit peu cette première année dans Kid Babine, j'ai voulu m'investir dans l'uniforme handicap pour justement étendre un petit peu ce côté-là, puis moi-même découvrir beaucoup parce qu'au final je connais que très peu de choses dessus.
2: Merci encore Rémi pour ton intervention. Margot, je te donne désormais la parole. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Moi, je m'appelle Margot. Euh, je suis en cinquième année du coup, à Unilassage. Je suis arrivée en parade, donc en, trois, en admission parallèle en troisième année. Je suis en situation de handicap euh, moteur. Donc, je me déplace en fauteuil roulant avec un chien d'assistance.
2: Peux-tu nous expliquer le rôle de ce chien d'assistance
1: Donc, euh, du coup, pour euh, m'aider au jour le jour, donc, je suis accompagnée de mon chien d'assistance, Elios qui est un gros labrador noir de 40 kg, <rire> qui en impose dans les couloirs. Et, euh, c'est, euh, donc c'est mon compagnon depuis maintenant 6 ans. Et, euh, il m'aide en fait dans tout ce qui est petit sujet du quotidien, euh, qui peuvent vite, euh, vite être embêtant si on n'a pas d'aide à ce niveau-là. Par exemple, ouvrir des portes, allumer ou éteindre des lumières, m'aider à retirer une veste ou un manteau. Euh, ça peut être aussi, euh, aller chercher des, des choses qui sont trop hautes sur les étagères ou trop basses et me les donner ramasser ce que je fais tomber au sol, mon téléphone, des clés ou quoi que ce soit d'autre. Ça me permet aussi de, de briser les préjugés sur le handicap. Euh, parce que voilà, avec un chien, c'est beaucoup plus facile de venir aborder quelqu'un en fauteuil. Parce que voilà, on me demande comment le chien euh, s'appelle, qu'est-ce qu'il fait pour, pour aider la personne. Et en fait, tout de suite, le, le dialogue s'engage. Et il n'y a plus cette peur de ne pas oser venir demander ou de ne pas oser poser des questions. Donc c'est aussi un moyen de, de masquer le handicap ou, ou en tout cas de l'aborder d'une manière euh, plus positive.
2: Et selon toi, quel est l'intérêt d'avoir une action telle que Mission Handicap sur le
1: campus et Ça permet de poser le sujet sur la table et de dire voilà, ça, et ça existe et, et il faut qu'on en parle. Et ça permet de dédramatiser et je trouve que c'est très bien parce que du coup, on a une ambiance de, de travail et d'études qui, qui est très enrichissante. Je pense que c'est dans les deux sens. C'est aussi peut-être un enrichissement de, de côtoyer, donc de s'ouvrir un peu aux difficultés que peuvent avoir d'autres personnes qui ne sont pas spécialement mais en bonne santé et de voir un peu le monde à travers leurs yeux à eux. Et je trouve que c'est enrichissant aux deux niveaux. Donc le fait d'en parler et de, de mêler voilà tous ces aspects-là, ça, ça permet, je pense, d'avoir des, des futurs ingénieurs dans des deux côtés qui sont euh, plus ouverts d'esprit et euh, peut-être plus tournés vers la diversité. Et comme la diversité, c'est notre plus grande richesse, moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment cultiver et peut-être développer ailleurs aussi.
2: Je pense que tout est dit. Merci encore Margot pour ce témoignage.
0: Réussir l'inclusion dans la société, cela passe par une inclusion réussie dans l'enseignement supérieur. Bravo à toute l'équipe qui s'implique au quotidien pour accompagner, encourager et aider chacun à penser que puis-je faire pour intégrer une personne en situation de handicap. Et bien entendu, un grand merci à Xavier Kernin pour le boulot réalisé depuis 10 ans.
5: Aujourd'hui, coup de projecteur sur Lappenranta, une petite ville de 73 000 habitants, nichée au sud de la Finlande. Lappenranta, c'est une université reconnue, un lac peuplé de saumons, un sauna municipal, des forêts de pins et de feuillus, mais depuis cette année, c'est aussi une ville primée pour son excellence écologique. En effet, la Commission européenne vient de lui décerner le prix de la feuille verte européenne. Une vraie fierté pour cette ville engagée en faveur du développement durable depuis le début des années 90.
2: Aujourd'hui, 100% de l'électricité consommée par la ville est issue de ressources renouvelables. L'énergie est produite localement par son parc éolien terrestre et sa centrale alimentée par les biodéchets de l'industrie du bois. Quant au taux du recyclage des déchets, il atteint les
5: 100%. La Penranta ne compte pas s'arrêter là. Kimo Jarva, le maire, veut une ville zéro carbone d'ici 2030 et zéro déchet d'ici 2050. Il explique qu'il faudra réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport au niveau de 2007 et compenser les 20% restants par des puits de carbone. Le maire mise sur un travail collaboratif avec les citoyens, les chercheurs de l'université et les entreprises. Un triptyque indispensable pour obtenir des résultats.
2: Pour embarquer tous ces acteurs dans l'aventure, l'équipe municipale multiplie les efforts. Elle a par exemple mis en place une plateforme d'aide aux acteurs économiques pro-environnement. Assistance pour la gestion des consommations d'eau et d'électricité, réduction des déchets ou encore rationalisation de leur logistique.
5: L'université de lappen joue un rôle important dans le développement écologique de la ville. Son Green Campus met l'accent sur la recherche de solutions au changement climatique tout en exploitant ses innovations en matière d'énergie, de propreté de l'air et de l'eau. Saviez-vous qu'ici était née la petite turbine à gaz la plus efficace sur le marché mondial pour la production d'énergie renouvelable
2: L'université joue également un rôle majeur dans l'éducation des jeunes citoyens à l'environnement. Chaque année, écoliers, collégiens et lycéens de la ville viennent parler durabilité, économie circulaire ou propreté de l'eau avec les chercheurs de l'université. Former la jeunesse, c'est d'après le maire, une nécessité pour augmenter l'acceptabilité de sa politique environnementale ambitieuse.
3: Et l'agenda de la prochaine quinzaine du 27 septembre au 14 octobre, l'Institut Open Diplomatie propose les rencontres du développement durable, retransmises en live. Personnalités issues de la société civile, du monde politique et scientifique débattront autour de différentes thématiques, comme bâtir des villes durables, fonder des sociétés inclusives, construire une Europe durable.
2: Le 4 octobre prochain, l'association Bon pour le Climat organise un colloque intitulé « Mesurer l'impact de notre alimentation ». Son objectif comprendre les enjeux de la mesure et de l'affichage des impacts de l'alimentation et découvrir les outils de mesure existants. Un colloque à suivre en présentiel à Paris ou en distanciel.
5: Rendez-vous les 4 et 5 octobre au deuxième forum de la résilience organisé par la métropole de Rouen-Normandie en partenariat avec le quotidien Le Monde. Un événement qui mixera ateliers sous format collaboratif et confrontation scientifique autour de la transition écologique. Le 7 octobre, le Chief Project présentera son rapport final
3: Habité dans une société bas carbone, publié dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. Seront exposés les principaux enjeux énergétiques et climatiques auxquels est confronté le secteur du logement aujourd'hui, ainsi que les leviers de décarbonation à actionner dès 2022.
2: Le 9 et 10 octobre est organisée la Convention citoyenne locale pour la transition écologique à Nogent-sur-Oise. L'intérêt est d'initier, fédérer et animer un réseau d'acteurs locaux engagés autour de la thématique environnementale. Conférences interactives, fresques ludiques, temps d'échange, jeux et animations, autour d'événements pour vous faire découvrir des initiatives à impact positif au sein du territoire. Venez nombreux
0: Tous les liens sont à retrouver sur notre site capsule Et voilà, la capsule d'Unilasalle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule Merci pour votre écoute et pour vos gestes toujours aussi nombreux en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer ce proverbe finlandais Nul ne skie assez doucement pour glisser sans laisser de traces.